0: Если я там не прокачаю свою женственность, то вообще, блин, умру одна в одиночестве с 30 кошками.
1: Всем привет! Меня зовут Леша, я фотограф из Екатеринбурга.
0: А меня зовут Оля, я ведущий и продюсер подкастов из Белиси.
1: И это подкаст ⁇ Сколько денег на карточке ⁇ Здесь мы не даем советы, никого не учим, а на своих и чужих ошибках говорим про деньги и изучаем финансовую грамотность. Всем привет!
0: Привет! И, наверное, по традиции, как всегда, начнем с наших личных новостей. К нам тут недавно, кстати, прилетел в подкаст отзыв на Apple подкастах. Да? Да, про то, что... Господи, зачем же вы обсуждаете столько личного? Обычно это занимает 2-3 минуты, а вы там целых 10 минут обсуждаете покупки 15-х айфонов, личные переживания, экскурсии под Белиси и вообще ничего про финансовую грамотность. Мне, с одной стороны, так стало смешно, а с другой стороны, наверное, к нам приходят новые слушатели, им не очень понятно, что здесь происходит. Да, ребят... У нас такой концепт, что мы позиционируем себя как подкаст-реалити, и каждую неделю мы каждый новый выпуск начинаем с обсуждения наших личных новостей. Они так или иначе касаются финансов, где-то отдаленно, возможно, действительно наших личных новостей, по отзывам наших уже любимейших слушателей, которые с нами на протяжении четырех сезонов они нам говорят, что они эту рубрику обожают. Поэтому мы не будем отступать, значит, с этого пути. Будем продолжать делиться личными новостями. А если вам это не нравится, вы можете скипнуть подкаст на 10 минут. И там уже начнется выпуск с экспертом. Но сегодня хочется сделать отметочку, что он строго 18+. У нас в гостях будет сексолог-психолог. И мы будем очень много говорить про секс. И деньги, конечно же, тоже. Ну что, Давай с твоих личных новостей начнем сначала. Что у тебя произошло?
1: Да, давай. У меня, наверное, по традиции <laughs> много работы, мало новостей. Но я, в общем, решил запустить акцию, как в прошлом году. Решил сделать своим подписчикам небольшой подарок и сделать скидку на съемку, которую вот они берут сейчас и могут использовать потом весь год. Вот из новостей такая история.
0: Так, сколько у тебя по акции съемка стоит?
1: 3 500. Получается, что по сути... Вот у меня раньше она стоила 5, сейчас стоит 3 500. Это по сути вы студию бесплатно делаете, например. Потому что она стоит примерно полторы. Получается, вот что в 5000 уже входит, например, студия. Что, мне кажется, очень даже удобно. Ну и очень удобно дарить как подарок, например, кому-то. Потому что это сертификат, и он действует весь год. И еще я провел съемку для начинающего бренда одежды для нашей того общего знакомой. Прошло все очень классно. Она вот оставила уже отзыв, что все круто, она посмотрела, что все ей очень понравилось. Новости такие, Класс. рабочие какие-то, да?
0: А что за одежда? Нижнее белье какое-нибудь?
1: Пока что нет, но я думаю, что она будет расширять свою коллекцию. Пока это такие брюки из Люрикса. не знаю, как назвать материал. В общем, какой-то такой. Хлопочек с блестками. Выглядит очень классно, прикольно. И как накладные детали такие. Она называет это палеты. То есть это такие накладные плечи из плетеных нитей. И получается такой интересный образ. То есть ты в чем-то базовом накинул так, оп, и уже нарядно красиво.
0: Может так на работу тоже выйти. Можно так пойти и погулять потом. Так что он universal. Все красивое. И fit его amazing. Amazing на всех.
1: Вот. Опять я в самоцвете сижу, торчу, сейчас же вообще ад начинается, потому что в баре у нас каждый день идут какие-то мероприятия, и вот, собственно, я на них и сижу. Что-то фоткаю, либо это отчет с вечеринки, я сижу на вечеринке и снимаю видео. Одним словом, пиздаш, только уже не осени, а зимний пиздаш.
0: Ну, сил тебе до Нового года осталось 10 дней, наш выпуск выходит 20 декабря, мы никому да. не расскажем, что мы записываем его заранее, знаете, что осталось 10 дней, я вообще не очень люблю эту последнюю предновогоднюю неделю, потому что каждый год как-то жопа в огне, но у меня сейчас такая профессия, то есть я занимаюсь подкастами, и, как вы, наверное, можете догадаться, в декабре никто обычно новые подкасты не запускает, все ждут января, и вот у меня в основном весь декабрь это какие-то созвоны, консультации, и мы со всеми назначаем старт их новых подкастов сразу после новогодних праздников, потому что я планирую в новогодние праздники не работать. Сколько дней? Я планирую 10 дней отдыхать, не работать, проводить время с семьей. там у меня еще у мужа в новогодние праздники день рождения, поэтому буду чилить. Но потом у меня будет пять новых запусков подкаста, где я выступаю в качестве продюсера. И, в общем, я чувствую, что в январе у меня будет просто какая-то лютая жесть и в феврале. Но я, конечно, этому очень рада, потому что я уже делилась в подкасте, что эта осень была очень спокойной, так как я немножко подвыгорела и устала после такого бурного лета в начале нашего сезона. Я говорила, что за лето я заработала миллион. И я просто Ого, н- недавно не говорила, говорила в первом выпуске, что я заработала миллион за три месяца. А что, кстати, касается денег? Я посчитала, сколько заработала за это летом. Так, но ну, я, конечно же, не хвастаюсь. Но... Ну, я похвастаюсь. Но можно чуть-чуть похвастаться. Разумеется, нужно. Очень, я заработала больше. Миллиона рублей.
1: Здесь овации, залпы фейерверков. <сёк> это очень крутая цифра. Что ты? А я, что-то не, а я что-то не помню, но я все равно тебя поздравляю, Оль. Офигеть, <сёк> я не слышал этого. <сёк> Реально. Ну,
0: короче, Обалдеть. напоминаем, да. Это богачка подкастерша. Осень получилась очень спокойной. У меня довольно-таки сильно снизились доходы. Но я много отдыхала, здоровьем занималась. Пыталась со своей, в том числе, головой разобраться. Но я в конце каждого месяца Подвожу итоги, сколько я заработала Сколько я потратила, и вот я в подкасте Не делилась, что когда я считала Доходы за ноябрь Я очень сильно удивилась Потому что у меня 40% От всего моего дохода Получилось в валюте Ого. И как ты можешь, наверное Помнить, или вдруг ты уже забыл Это я помню. То У меня именно стояла такая цель, что я хочу Постепенно свой доход Переводить все-таки в валюту, потому что валюта, ну, как бы, он ребят, более стабильна, плюс я в эмиграции, и постоянно скачущий рубль, это, знаешь, я то богатая, то бедная, и как будто бы все время на одном уровне держусь, а с валютой все таки постабильней. Так что я прям очень порадовалась, что 40%, почти половина от всего дохода получилось в валюте, там, в долларах, в евро, в ларе частично. Ну, в общем, круто, я прям горжусь собой и с целей на следующий год Перевысить, конечно, эту в планку в 50%, в идеале, наверное, 80% дохода я бы хотела иметь в валюте и 20% оставить в рублях, чтобы оплачивать психолога какие-то покупочки, которые я делаю в России и оплачивать какие-то другие услуги, которые я до сих пор там потребляю в рублях.
1: А ты сейчас ставишь условия, что, ребят, вот смотрите, да, мы будем работать, но оплата у меня будет в валюте. Типа делайте с этим, что хотите, но мне нужны доллары, да?
0: Такого я прям не делаю, конечно. Я не так категорична, но если мой клиент живет за границей, соответственно, я ему сразу выставляю условия в валюте. То есть, если ко мне кто-то приходит на консультацию, то сразу я выставляю ему условия в валюте. А, ну и, кстати, про консультацию. Сейчас 20 число, у меня есть буквально один слот на консультацию по подкастам, чтобы в январе вы уже могли запустить свой личный подкаст и, возможно, ворваться в топы в какие-нибудь в следующем году.
1: В какие-нибудь.
0: <свят> в какие-нибудь, например, на Яндексе. В Наши личные
1: топы, ребята.
0: И в наши личные в том числе, чтобы мы про вас в подкасте тоже рассказали. Так что единственный слот на консультации в этом году. Все контактики в описании. Точно так же вы найдете контакты Леша, чтобы к нему записаться на фотосессию со скидкой. Вот, ну и еще из таких новостей, наверное, быстренько поделюсь. Так как я недавно поменяла телефон, я думаю так. Ну что, пора развивать блог, пора делать красивые картинки, снимать красивые видео и фото, и я пошла на курс по рилсам. Короче, называется он «Рилс на миллион». Я не собираюсь, конечно, зарабатывать на рилсах, я не собираюсь становиться экспертом по сам. мне хватает моей экспертности в подкастах, но скорее это больше про прокачивание какого-то нового навыка. Ну и плюс, конечно, мы живем в век соцсетей и как бы век инстаграма, кто бы что ни говорил. И для того, чтобы продавать в том числе свои услуги, рассказывать о подкасте, снимать красивый визуал для своего блога, я почувствовала такую необходимость, что надо в этом немножко прокачаться. Вот там будет 40 уроков, я уже прошла 10. Там, знаешь, самым, наверное, полезным мне показался, где брать идеи, потому что с идеями всегда туго. Какие там сейчас тренды есть, как делать вирусные рилсы — в общем, очень интересно. Посмотрим. Там такой у меня доступ к курсу с обратной связью. Но в целом я могу в комфортном для себя режиме выбирать уроки, смотреть их, когда мне удобно, выполнять домашние задания, когда мне удобно. Вот. Но я не из тех людей, которые, знаешь, забрасывают курсы, когда только их покупают, Значит, там два урока прошли, все забросили. Нет, я все-таки такая суперответственная. Я прям стараюсь все делать все домашки выполнять, все уроки смотреть. И так как я люблю планирование, таблички и все такое, чтобы себя контролировать, я прям каждый день себе поставила в график до конца года один час, кроме выходных, уделять занятиям. Вот, то есть я прям такая прилежная ученица.
1: У меня два вопроса. Если у тебя синдром отличницы, и у тебя была девочка, которая делала тебе рилсы? Куда делась девочка? Или ты хочешь сама этим заниматься?
0: Нет, она никуда не делась. Мы с ней работаем. Девочку мою зовут Вика.
1: Привет, Вика.
0: Да, она слушает наш подкаст, и она также мне помогает, и будет помогать. То есть мне просто именно это нужно для насмотренности, потому что она мне складывает трилсы из того материала, что я наснимала.
1: Чтобы у нее было больше базы, на которой она может опираться, и контент, да?
0: Да, да. То есть сама я понимаю, что тратить время на монтаж, подборку музыки, у меня все-таки на это нет ни сил, ни времени. А вот чтобы давать контент для того, чтобы она его собирала, это да.
1: Синдром отличницы, есть ли у тебя он?
0: Про синдром отличницы, мне кажется, его нет, но на самом деле, когда я училась в школе, я была отличницей до 10 класса. И я всегда это связывала с тем, что, типа, мне все легко дается, я училась довольно-таки в довольно-таки простой школе. И я никогда не прикладывала усилий для того, чтобы хорошо учиться. Но все таки я это связываю с тем, что был довольно-таки низкий уровень образования в той школе, где я училась до 10 класса. Когда я пришла в 10 класс, я стала учиться на тройке. Села на жопу. Да-да-да потому что все-таки уровень той школы куда я пришла это был Сум-Цургу, довольно таки популярная школа в екатеринбурге есть еще филиалы в других городах там очень серьезный уровень образования там преподают учителя из университета в общем сразу я отличница перестала быть но что касается именно вот этого синдрома что мне надо быть самой лучшей мне кажется нету у меня нет такого мне важно видеть цель то есть я учусь для того чтобы. И дальше должна идти какая-то цель. То есть и сейчас мне нравится, что уже во взрослом возрасте, мне кажется, можно про это целый выпуск сделать, я выбираю только ту учебу, которую я могу применить в жизни. То есть, например, вот у меня сейчас две параллельные учебы, вот это порел сам, и вторая учеба у меня в новой школе политических наук.
1: Зачем прикольно?
0: Да, я там учусь на курсе истории России. У нас преподает очень крутой чувак Илья Матвеев из Беркли, и мы изучаем новейшую историю России начиная с 90-го года, там, как страна развалилась, кто была власть, а почему так все произошло, а как текущая власть стала той, кем стала. Ну, в общем, это мне больше для, наверное, моей такой журналистской работы, то есть я все таки для себя разделяю свою жизнь там на три направления таких основных. Это то, что мне интересно, это журналистика, это подкасты и это блог. И все это так или иначе, как-то между друг другом пересекается и взаимодействует. Мне нравится учиться, когда я выбираю эту учебу сама, и когда это, эта учеба реально отражает те интересы, которые есть у меня в данный момент. Ну что, переходим к сколько денег на карточке?
1: Да, давай, у меня 3 856.
0: О, а мне буквально вот сейчас я конвертнула деньги перед нашим выпуском. Это вышло не специально, это вышло случайно. Случайно,
1: абсолютно. Да,
0: у меня сейчас на карточке 2300 лари. Курс у нас сегодня 34 рубля.
1: Опять подорожал.
0: Да, это 78 тысяч примерно, плюс-минус. Но, в общем, большая часть этих денег уйдет у нас на оплату квартиры, коммуналки и так далее. Так, ну что, ребята, дорогие, готовы ли вы к сногсшибательному контенту, который вас сейчас ждет? Напоминаем, что он строго 18+, так как мы будем много говорить про секс.
1: Да, ребят, даже я покраснел во время записи, поэтому вас там такое ждет, ух, ё-моё.
0: Все, ура! Записано на студии подкастов «Послушайте». Сегодня у нас очень необычный гость. Мы пригласили Оксану Луканину, сексолога психолога дипломированную в России и США, а также ведущего подкаста с широко закрытыми глазами, чтобы поговорить о том, как связаны секс и деньги. Оксана, привет.
1: Оксана, привет.
0: Привет, привет. привет, привет. Слушай, ну, сразу, знаешь, первый вопрос, не будем далеко ходить. Как ты считаешь, связаны ли секс, и деньги. И верно ли утверждение, что чем больше секса, тем больше денег, и поэтому Леша такой бедный, потому что у него мало секса?
1: Я бы даже сделал небольшое уточнение. Хороший секс — это большие деньги. Вот, наверное, вот так. Потому что у нас есть такая картинка в голове, что все эти богатые мужики из фильмов, которые там ебут все, что движется, и вот связано это или нет?
2: Классный, на самом деле, вот этот комментарий твой. Если бы было связано много секса и много денег, то все женщины, которые занимаются древнейшей профессией, были бы миллиардерами и зарабатывали бы больше всех.
0: Но мы уже знаем, что это не так, да? Послушайте наш выпуск «Прайскорд». Так что
2: да, проверено. Но вот комментарий относительно того, когда кайфовый секс и большие деньги, он, наверное, имеет место быть. здесь можно разобрать несколько моментов. Во-первых, классный секс — это про удовольствие, про то, что человек знает, от чего он получает удовольствие? Большие деньги — это то же самое. Если человек знает, чего он хочет, он
0: идет к цели и получает удовольствие от этого процесса. Весь вопрос как раз-таки в удовольствии. Лёш, ну получается, что у тебя нет удовольствия в жизни?
1: Да я вообще скажу, что у меня ни разу хорошего секса в жизни будто бы не было.
0: Так, Ой, а что нет. для тебя хороший секс? Давай разберемся.
1: Ну как в фильмах.
2: Подожди, в каких фильмах?
1: Для взрослых. Да нет, ну... Наверное, я никогда не испытывал к человеку настолько большой любви, чтобы я сказал, что с этим человеком у меня был по-настоящему секс. Это не только письками тыкаться, а вот именно чувственный, хороший, классный секс. Такого, наверное, у меня не было. Угу. За 26 лет, блин.
2: Ну, так есть повод, да, посмотреть в этом направлении и все-таки реализовать секс.
1: План очень хороший, я воспользуюсь. Домой сегодня приду, и вдруг что получится?
2: Но вот знаешь, если говорить про природу секса, это все-таки агрессия. И про природу денег тоже агрессия. Это про расширение, про получение ресурсов. И сама близость, да, сам сексуальный половой акт это все-таки агрессивный, да, такой
1: выплеск эмоций.
2: Конечно, да. А с другой стороны, это две области, которые очень драматизированы. Стереотипы. Секс — это грязно, много денег — это плохо, это нехорошо. Ну, в общем, все тогда потребители. Если много секса, то же самое получается.
1: Много секса — шлюха, много денег — фор.
2: Вот, да. Соответственно, очень много убеждений, очень много напряжений. И как раз, если, допустим, поработать с этой темой, снять эти убеждения, стереотипы, то тогда здесь будет расслабление и как раз таки вот эти потоки все энергетические... Отбиваются и закрутятся, да, да, можно так сказать. Ну, в общем, закрутятся. Это как раз таки про то, что про легкость, да, про mm-hmm. удовольствие и про энергию в этом.
0: Мы в этом сезоне просто каждый эпизод с нашими экспертами ставим какие-нибудь опыты над Лешей, чтобы он наконец-то вышел в новом Кайф. году на уровень просто другой жизни, да? стал богатым, раскрепощенным, влюбленным. Давайте, может быть, что-то пофантазируем, что вот Леше можно сделать в теме секса, да, как прокачаться, как раскрыть свою чувственность, чтобы впоследствии... Стать богатым, когда он это прокачает.
1: Мне кажется, для начала нужно просто убрать детский комплекс и зажатость свою, а там уже все будет видно.
0: А как же дыхание, дыхание, Леш? Маткой?
1: (свят) Дыхание эйнусом. (свят) Я, конечно, в целом могу попробовать дышать, но я не думаю, что это мне особо поможет. Да не знаю, как-то у меня не особо складывается с сексом. Что с этим делать, я пока не думал. Да и типа, ну есть, нет, как-то пофиг.
2: Ну вот в этом-то, видишь, и суть. Вообще, в целом, тема секса и тема сексуальности, она такая бесцененная сейчас. Создавать свои подкасты, реализовывать себя там в качестве суперлидера, заработать все деньги мира, там быть с высокой самооценкой. Но тема сексуальности вообще не раскрыта. И как вообще. бы зачем, зачем трахаться, ну, образно говоря. И здесь как раз-таки тоже к сексу можно с разных сторон посмотреть. С одной стороны, это просто оргазм или количество партнеров. Или это все-таки процесс, который психике понятен как удовольствие, куда нужно идти. Если, допустим, мы сейчас секс выведем в список приоритетов, как раз мы можем этот эксперимент с тобой попробовать. Если, допустим, ты поищешь вот эти вот важные моменты, которые ты получаешь от секса, он у тебя начнет быть в приоритете. И давай зафиксируем вот здесь вот сексуальность у тебя в приоритете. Посмотрим, сколько на карточке будет денег.
1: Проверим. Да просто нет пока такого человека, наверное, с которым я бы хотел заниматься не, извините, наши дорогие слушатели, еблей, а хотел бы заниматься сексом. Такого человека нет пока.
2: Хорошо. Но, по крайней мере, ты можешь начать получать удовольствие от всех процессов и общаться с людьми. То есть если у тебя, получается, нет нормального человека твоей души, то и удовольствия по большому счету не существует. Секс это же история не только про половой акт, да, а про коммуникацию со всем... Давай вот, вот громкие слова со вселенной и все mm-hmm. остальное. Ну, по крайней мере, удовольствие от всех процессов.
1: Ну, флиртовать я люблю. Флиртовать я обожаю. Буквально сейчас у меня есть два человека, с которыми я общаюсь. И я обожаю флиртовать. <laughs> это очень прикольно. Я на самом деле люблю вот эти больше прелюдия. Не во время какого-то уже акта, а когда вы переписываетесь, у вас там свидание первое. Вот это я обожаю. Но когда идет дело к делу...
0: А потом он зовет тебя в горожане и просит поделить чек пополам и все, это твоя либидо сразу.
1: Еще, знаете, есть какой прикол в плане секса. Если я чего-то добился, то мне уже потом это неинтересно.
2: Угу. Знаешь, здесь может быть в чем вопросик такой, просто на подумать. Когда вот тебе нравится вот это все переписочки, романтика, ты уже нафантазировал, уже как бы все реализовалось по большому счету, Гештальт закрыт и все. Если, допустим, вот этот момент не затягивать,
1: а сразу типа бежать в койку? Не,
2: не обязательно. Но хотя бы сколько-то времени и уже начать формулировать для себя, что для тебя классный угу. человек, который должен быть рядом с тобой, потому что ну перебирать можно сколько угодно. А если ты четко понимаешь, какой тебе человек нравится, от кого ты будешь кайфовать, и в том числе какой секс ты хочешь, какие сценарии ты хочешь, то это такая история про подготовленное свидание, подготовленный секс и получение удовольствия уже там в процессе всех процессов.
0: Короче, какое тз такой результат лежь, понимаешь? Да, да, да. То есть сначала нужно тз составить. Сколько
1: потопаешь, столько и полопаешь.
0: Да, да, да. Вот твоя любимая фраза. Слушай, а в этом случае, а как быть с теми людьми, которые по природе своей асексуалы? Ну, то есть, получается, если ты асексуал, то у тебя и денег никогда не будет?
2: Давайте не будем связывать вообще тему, то, что секс и деньги, они неразрывно за ручку ходят. Так не работает. Должен быть баланс. И здесь как раз-таки история не про количество, не про количество секса, а про качество. И секс не половой акт, не... не тыканье. Не тыканье, да а конкретно удовольствие от всех процессов. Ну то есть, если вы знаете, от чего получаете удовольствие, а сексуалы же получают от чего-то удовольствие, это не проблема. Проще говоря, из старой системы научной это слабая половая конституция. Она всегда была, сейчас просто называется сексуала. И все. Ну то есть, что в этом плохого? Человек все равно будет зарабатывать большие деньги, если он знает вкус денег. Если он знает вкус секса, он будет заниматься сексом.
0: Ну, то есть нет такой прямой корреляции, и в целом просто люди с низкой половой конституцией могут найти то, от чего они будут получать удовольствие, что их будет драйвить, ну и, соответственно, превращаться в деньги, грубо говоря. Да,
2: и еще знаешь, такая история, допустим, многие говорят «я сексуал». И непонятно, на самом деле, это реальность или это вот такое понятие, которое витает в воздухе. Здесь нужно понимать, что такое либидо, что такое половая конституция, да?
1: Вот я хотел уточнить. Низкая либидо и асексуальность — это разные вещи.
2: Абсолютно разные вещи. Либидо — это то, что в моменте. Сейчас ты хочешь секса или нет. И это зависит от многих показателей, в том числе стресс, коммуникации, ну, куча-куча всего. А половая конституция — это то, что тебе дано изначально. И, возможно, у тебя здесь просто ну, куча стрессов, и секс не хочется. А в анамнезе нормальная половая конституция, средняя, сильная там или слабая, без разницы, все они хорошие.
1: А как это вычисляется? Исчисляется?
0: Половая конституция. Лёша, у тебя, я знаю, я знаю, у тебя, Лёша, повышенная волосатость, у тебя высокая половая конституция.
2: Ну, в том числе, да, там есть таблицы, по которым можно вычислить. И здесь история, когда появились первые мысли вообще о сексе, а волосатость, да, вот это
1: вот вся история. Спасибо, а себе, Оль, да? теперь все знают, что я волосатый.
0: Я не видела Лёшу голым, если что, но я просто знаю, что у него очень волосатые ноги и бедра.
1: Ноги она видела.
2: А только ноги, что ли? Это еще не обязательно волосатый,
1: знаете ли. Ноги, грудь, но не плечи и не спина.
2: Ну это на самом деле 33-й показатель, который говорит о половой конституции, конечно если тебе будет интересно послушай пожалуйста мой подкаст с широко закрытыми глазами там все подробно мы про половую конституцию рассказали и как самое главное проработать с лебида свое потому что на самом деле чаще всего это история про много напряжения в жизни
1: конечно блин ребят мы живем в такое время что алибида вообще мне кажется думать не приходится главное поесть вкусно да и в целом все нормально наверное
0: Слушай, ну вот что касается либидо, кстати, это интересная тема. Я помню, что у себя в подкасте в нормально же общались. Я тоже записывала такой эпизод где-то в середине 2022 года. И как раз, когда случаются какие-то ну, сложные события, тяжелые морально, да, и физически, там, в виде иммиграции и новостного ужасного фона, у кого-то либидо, наоборот, снижается, а у кого-то в эти моменты, наоборот, повышается. И я вот тогда на себе заметила, что у меня наоборот повысилась либида. То есть для меня секс стал чем-то, знаете, как типа единственная радость в жизни, которая мне доступна. (laughs) Да-да-да, какая-то отдушина. И реально единственное, что доставляло мне удовольствие, ну, помимо еды, конечно.
1: Может быть, дело в стабильности? То есть ты видела в сексе стабильность, в еде стабильность, что хотя бы хоть что-то у меня под контролем, хоть что-то у меня есть в моих руках?
0: Ну, стабильность и удовольствие. То, что, да, удовольствие, потому что многие
2: занимаются сексом без удовольствия, а потому что надо. Вот и все. А у Оли все нормально,
0: все в удовольствии,
2: поэтому она и получала в удовольствие от этих процессов.
0: Поэтому, да, все мои психологические травмы завершились успешно, и я стала сказочно богатой и купила себе 15-й айфон.
1: Супер, поздравляю. Натрахала, так сказать. Ну, то есть, если у нас в одном раздрай, то во втором тоже будет раздрай? То есть, например, если нет секса, то нет денег? Или это зависит друг от друга, но не напрямую?
2: Ну, конечно, напрямую это не зависит, но в целом, ты знаешь, в сексологии, да и вообще везде все зависит от всего. Ну, И, конечно. Да, если у тебя
0: нет денег, ты в стрессе. О каком классном сексе может тереть речь? Если ты Только... в стрессе, да. Да. Ага, занимаешься сексом и думаешь, господи, у меня 100 рублей на карточке, что же делать, что же делать, как я завтра выживу?
1: Мысли идут не туда, энергия идет не туда. Она идет вся в голову, наверное. В
2: голову, а в сексе нужно выключать голову и чувствовать, чувствовать да. все энергии тела другого человека, получать удовольствие.
0: А есть какие-то штуки, лайфхаки про то, как правильно отключать голову? На самом
2: деле очень много практик, сейчас несколько, да. Как вообще работать стресс? Со стрессом, да, и выключать голову. Первое. Нужно контролировать свои мысли. Часто мы живем жизнь, но не живем ее по-настоящему, потому что мы все время в голове то есть вышли мы думаем об одном, в обед другое, ну и 33. Поэтому если, допустим, пробовать просто наблюдать за своим дыханием, то мы фокусируемся как раз-таки на своих ощущениях в теле и на чувствовании своего тела. Если это постоянно практиковать, то в рамках секса вы не будете думать ни о чем, Просто будете на самом деле чувствовать и просто возвращать. Мысль появилась, ой, я как-то не так выгляжу.
1: Ой, у меня здесь складка, что-то, наверное, он подумает, что что как-то что-то некрасиво, да? Да. Все, Ой, переплети. у нее прыщ на жопе, все, нет, никого секса не будет.
2: Скажи же, что мужчины редко думают о внешности вообще партнера, когда вообще, об вообще этом не нет. Думаю. Так в том-то и дело. А женщины заморачиваются, а как я выгляжу? А что я делаю? А может быть, я что-то не так делаю. Смотри,
1: наверное, так я думаю. Если я занялся с тобой сексом, значит, ты мне уже понравилась Уже, конечно же, произвела впечатление, и все. Да, да. Но мне кажется, у мужчин немножко по-другому работает. Девушка больше думает, а как у меня тут волосы лежат, а как у меня тут складочка какая-то. Мужчины... У меня один друг сказал, что гейский секс — это как бой не на жизнь, а на смерть, потому что мы буквально сражаемся друг с другом. Гетеросекс — это такой весь романтичный, а мы деремся на мечах буквально. Да,
2: ну вот ты знаешь, разный секс бывает. И вот в том-то и дело, что когда женщина не говорит, что ей надо, то получаются и проблемочки. И каждый раз она идет в этот процесс без удовольствия, без желания, фактически насилуя себя.
0: Слушай, а что за штука такая про тазовый блок? Что это за миф? Что есть какие-то там блоки? Это Лёшин вопрос, если что, он меня попросил его задать.
1: Лично от меня, да.
0: Да, как это связано с сексуальностью, с сексом в общем? История про тазовый блок, на самом деле она звучит смешно, но
2: она есть. Это история про психосоматику, про то, что мы не чувствуем свою жизнь и зажимаем вот эти вот страхи, обиды, ожидания везде где-то в своем теле. Формируется панцирь и в итоге это проявляется. Тазовый блок это как раз история про получение удовольствия, про сексуальность. Мы блокируем. И Здесь что происходит? Если мы будем касаться секса, то не получает человек удовольствие в сексе, угу. не получает оргазмов и куча там причин. Я прямо прописала, какие локации за что отвечают. Давайте разберем. Это очень интересно. Да, локации тела. То есть есть тазовый блок, есть же еще другие блоки, поэтому вы обращайте свое внимание, отслеживайте, а где что. Глаза — это плач. Ну, то есть когда-то захотел заплакать, но не заплакал. Рот — плач, крик, гнев. Шея — это все как раз истории щитовидка, соответственно, это вся эндокринная система и гормональная система. Крик, гнев, дальше грудь. Здесь смех, ярость, в том числе страстные отношения. Ну и таз — это, конечно же, вот про то, что я говорила, это получение удовольствия, когда человек запрещает себе получать удовольствие. Когда-то в детстве, может быть, кто-то сказал, а человек с собой это убеждение тащит и тащит, и тащит, и тащит. Соответственно, вот блокируется, и здесь история про здоровье больше. Когда человек не совсем здоров или сильно напряжен в теле, то про качественный секс здесь как бы вопросы.
1: Но он, наверное, стесняется самого секса в этот момент? Или это больше не про стеснение, а про зажим какой-то?
2: Здесь можно, знаешь, очень много причин психологических именно конкретно найти. Но если мы пойдем в телеску, то вот это вот прямо напряг, напряг панцирь в области таза, и в том числе это касается и ног. И такого человека можно посмотреть. Ну, то есть, знаешь, есть такие раскрепощенные, чувствуется энергетика, а есть прямо зажатые люди, которые не могут проявиться. И вот здесь
1: вот можно считывать как раз-таки. У итальянцев расслабленное тазовое дно?
0: У грузин точно расслабленное тазовое дно. Тазовое дно, простите.
1: Тазовый блок. Они же все такие страстные, они же все такие двигаются. У них все со своим телом, они с ним на «ты». Мы, славяне, мне кажется, с телом на «вы» всегда.
2: Ну, европейцев, да, они более раскрепощенные с точки зрения чувственности. Вообще есть такие люди, которые изначально рождаются вот с этим сексуальным потенциалом, да, они вот раскрепощенные, кайфуют от своего тела, от секса кайфуют. У нас в России кричать нельзя – проявляться нельзя, чувствовать нельзя, агрессировать нельзя.
1: Слишком хорошо сексом заниматься нельзя, потому что ты шлюха. А где ты так научилась? А ты что, не девственница? Ого! Ого-го, ай-яй-яй. <смех> да, да, да,
2: да. Ну и все, и получается, надо чувствовать свое тело, надо раскрепощать свои, во-первых, чувства, тогда и тело будет чувствовать больше. И вот как раз-таки, если, допустим, перейти к практике, да, попробую. Если, допустим, кто-то... Там... Тазового... Да. <смех> если вдруг отследили у себя, что что-то не то с тазовым, дом, ну давайте попробуем. Первое, надо отслеживать свое тело Вот как раз-таки контакт с телом, да Как идешь, ступня первая Следишь, как всю ступню, да, от пальцев Вот всю-всю прочувствуешь Потом колени, вот эта история, знаешь, прочувствование Таз здесь как ощущается Следующий момент, ну, здесь вот про фантазию Сесть, расслабиться и представить Вот здесь в районе таза какой-то шар Это внимание к телу, к своему еще один момент. Я говорила про эмоции, которые мы сдерживаем, которые не проявляем, которые вытащили из детства. Вот сесть и прописать 15 минут, выписать все, что есть, и постоянно выписывать. Тогда разблокируется, можно себя отогреть эмоциями, по-настоящему уже начать проявляться, и тогда энергия пойдет.
1: Обалдеть. То есть это только работа с головой и психолог, возможно.
2: Психолог, сексолог, телеска, все что угодно. То есть сейчас направлений на самом деле очень много. Нужно выбирать для себя свое, что действительно нравится, что подходит, потому что специалисты разные.
1: А сам сможешь что-то сделать или нет?
2: Да, конечно, я тебе сейчас вот сказала. А, не
1: то не. есть это больше работа с самим собой, узнавание из себя.
2: Да, узнавание себя, чувствование себя, и все-таки это мы тянем из убеждений, которые мы потом себя, ну, с ними живем. Угу. Если проработать их, почувствовать, прочувствовать свое тело, то, конечно,
1: все пойдет уже вперед. А вот смотри, я вспомнил одну историю, сериал ⁇ Секс в большом городе ⁇ Шарлотта, которая никогда не видела свою вагину. Это из этого истории или нет? Она там смотрела потом зеркалом и такая, Боже, что это? ⁇ Я то тебе хочу сказать, что, что большинство
2: не видели свою вагину, к сожалению. Обалдеть. Да, но видишь, у вас контакт, рука, член с самого детства, а а у женщины не так. И поэтому никто никогда не учил, что изучать свое тело – это нормально. И то, что мастурбировать – это нормально. Когда ребенок, не дай бог, ребенок начнет мастурбировать вообще волосы на руках, там все что угодно. История про то, что нужно свое тело изучать, чтобы потом своему партнеру говорить, недооценена.
1: У меня такой появился вопрос. Про деньги И опять же, секс, вернемся к этой теме, все ли зависит от вообще нашей энергии в организме, или просто нужно больше работать, и мы сексом оправдываем свою лень. Что у меня нет активной сексуальной жизни, поэтому я бедный, поэтому я закрепощенный, а может просто нужно сесть и поработать, например, пахать, не знаю.
2: Пахать это классно, если ты пашешь в удовольствие. Здесь опять возвращаемся с тобой в начало. Если бы только сексом мы были богаты, то и... Было все. было супер. Конечно. Поэтому нужно работать и нужно выбирать для себя то, что действительно тебе нравится. И нужно выбирать секс, который тебе действительно нравится. Микс, хороший коктейль из удовольствия, тогда и все будет работать.
1: Угу. Ну, то есть вот этот вот поток энергии, это что-то, наверное... Ну, не выдуманное, но даже, может быть, навязанное нам каким-то обществом, которое сейчас вот про осознанность, про принятие себя, поток энергии. То есть в целом это не выдумано, будто бы.
0: Это кажется, что утрировано. То есть, например, меня эти истории всякие инстаграмные бесит, что «Так, давай, блять, прокачаем твою женственность, так, давай, тут это-то подышим маточкой» что ты такая бедная, потому что ты не получаешь от жизни удовольствия. Ну, типа, мне кажется, что сейчас в социуме с этим какой-то жесткий перегиб, и это заставляет как будто бы и женщин, и мужчин тоже чувствовать себя какими-то не такими. Типа, если, блядь, я неосознанный, то, значит, вот я буду бедным. Если я там не прокачаю свою женственность, то вообще, блин, умру одна в одиночестве с тридцатью кошками.
2: Но тут история про две стороны медали. С одной стороны, кто-то считает, что я разбогатею и стану классно получать удовольствие от секса. Я тут вот весь такой буду раскрепощенный. А с другой стороны, если я буду супер сексуальной, у меня будет много денег. И это как раз история про перекосы. Если говорить про баланс, что такое энергия? Это отсутствие напряжения, отсутствие тяжести. Если ты с собой таскаешь вот этот груз, о каком сексе может идти речь? О каких деньгах может идти речь? ты пашешь, как папа Карла у тебя проблемы с витаминами, ты не высыпаешься, ты вообще забыл, что такое жить, и только пашешь. Mm-hmm. Это перекос. Конечно, будут деньги, но где здоровье, где удовольствие?
0: О, это про моего мужа прямо сейчас говорите. Да?
1: И как он справляется с этим? Ну
0: да, он чувствует на себе очень сильную ответственность. За семью? За семью, да. И он чувствует на себе ответственность. И вот этого, знаешь, 24 на 7 сидеть, Работать, и и ебашить, и вставать там один раз в день, чтобы что-то покушать, спать, опять вставать, работать. И ты постоянно вот в таком ритме находишься, и это как бы максимально тяжело. И получается, что секс для тебя уже становится... Напрягом? Нет, не напрягом, а наоборот как бы сбросом напряжения. И это тоже про перекос. Но с другой стороны, ты понимаешь, что как будто это замкнутый круг, И ты не можешь найти из этого какой-то выход, потому что ты понимаешь, что ответственность, она никуда не денется. У тебя там есть жена, двое детей, вы в эмиграции, да, и есть куча разных внешних обстоятельств, которые совсем вам не благоволят. Но и с другой стороны, как бы тебе постоянно социум и мир транслируют, что ты тупо делаешь все неправильно. И вот этот баланс выдерживать очень тяжело. И я думаю, что таких людей, ну, как бы реально большинство, потому что эта ответственность, она реально давит. Потому что я на себе тоже ощущаю, когда у меня куча задач, когда я понимаю всю эту тяжесть и бренность этого мира, да, что я не могу остановиться ни на секунду. Типа даже в отпуске я чувствовала какие-то угрызения совести, что, блин, вот у меня неделя отпуска, там, 10 дней отпуска, и получается за эти 10 дней я могла бы там заработать 200 тысяч, а не заработаю ничего. Вот, типа, какой кошмар, какой ужас, зачем мне вообще в отпуск уходить. Ведь если я эти деньги не заработаю, то, блин, мы с семьей умрем в эмиграции под мостом. Ну и, короче, ты начинаешь себя накручивать, 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 и там чё, какой секс, где секс. Э-э-э. Вот Оля как раз на тему того, что накручивать, 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 попробую
2: понаблюдать за твоим дыханием. На самом деле звучит как-то так странно. Как это вообще что работает? Отрешенно. Да, а попробуй. Ну, то есть как бы это такая история про твое внимание. Просто если ты будешь отключаться, когда ты включенная в процесс, что ты делаешь? Ты адреналин поднимаешь, кортизол, вот это вот нервяк. От этого ничего не поменяется в жизни. Если ты остановишь мысли, у тебя будет баланс, гармония, ты будешь более эффективна, у тебя будет больше времени эффективного в жизни. Ты растрачиваешь его куда-то не туда.
1: А что ты имеешь в виду под дыханием? Буквально дыхание.
2: Да, да, про то, что я говорила. Вот, допустим, сели, расслабились, и наблюдаешь за дыханием вдох и более глубокий выдох. Если И ты останавливаешь свои мысли. Если ты слышишь какую-то мысль, ты говоришь, давай-ка следующая мысль, выключаешь таким образом свой мозг и просто наблюдаешь за дыханием, Все, у тебя жизнь будет, ну, в моменте ты будешь чувствовать, ты будешь видеть жизнь, но не думать о том, что произойдет вообще в будущем, в прошлом, и что вообще, как поменять ситуацию. Угу.
1: А у меня есть один такой небольшой метод. Я когда раньше очень сильно стрессовал, я дышал по квадрату. Ты четыре вдыхаешь, задержал на четыре, четыре выдыхаешь, четыре задержал, опять на четыре вдыхаешь, раз, два, три, четыре. Это все вдыхаешь, потом ты задерживаешь, потом ты выдыхаешь. И правда работает. Угу. Оля,
0: попробуешь? Ну что, ты будем дышать.
1: Что нам только и остается, блин, дышать.
2: Ну это правда работает. Я на самом деле из больших свое время стрессов ушла
1: этим методом. А как ты сама пришла к сексу? Не в плане вообще его наличия, а в плане своей профессии.
2: Слушай, ну у меня такая очень долгая история. У меня было заболевание, мне говорили, что я не смогу иметь детей сама, единое, кое-все остальное. Я очень не хотела этой истории и не хотела такого сценария. Я попробовала, кстати, очень много. Почему я, допустим, знаю дыхательные практики, еще какие-то эзотерические, поскольку я всех прошла. Шаманов, психологов, гадалок, гадалок, всех-всех. И именно сексология мне помогла. Ну, То есть я забеременела сама, я родила ребенка, у меня все классно. И у меня был не очень хороший опыт взаимоотношений. Первый брак был не очень. Сейчас у меня классный брак. Ну, то есть, это история про... Я такой кейс себя. Я на себе все протестировала. Сексология действительно работает. То
1: есть, сексология дала тебе те ответы, которые не дали тебе другие какие-то врачи, психологи, бабки-шаманки?
2: Ну да, но ну я на самом деле собирала очень много инструментов, которые сработали, и в сексологии я применяю вот всю эту
1: базу.
0: Слушай, вот ты знаешь, в фильмах всегда изображают каких-то таких богатых мужчин в роли таких суперлюбовников. Насколько этот образ вообще правдив?
2: Еще знаешь, такой есть миф. Большая нога, значит... Очень классный нос. Да, да, большой нос, классный Большие любовник. Руки. руки, волосатый. Ой,
0: я всегда на это вот смотрю, лили. девочки, мальчики. Какой у тебя размер ноги? 45 пятый?
1: Это не работает, это не работает. Я столько видел мужиков с большими ногами, но с маленькими членами. Это не работает. Вот руки, возможно. Да не
2: работает.
1: Нос, а нос?
2: Тоже не работает. И рост не работает. И Если большой джип значит, он фиговый любовник, это тоже не работает. Потому что есть такой миф, да, что, да, да, да. что типа большой джип, да, большой да. джип, самоутверждается за счет вот этого
0: огромного Комплекс автомобиля. маленького члена. Да.
1: да? Глупости, Фермер.
0: глупости не работают. Это глупости, я вам точно говорю. Мой муж ездит на огромном джипе.
1: Точно не работает, стоп, дово, я вам говорю.
0: Сто процентов, да. Но есть те люди,
2: которые вот от природы обладают кто-то харизмой. Кто-то обладает сексуальным темпераментом, и они вот такие сексуальные, они чувственные. Вот от них прямо прет этим сексом. Но есть эти люди, которые над этим работают и получают эту историю. То есть как бы это ну, не приговор.
1: Курсы минета на бананах, вот эта история. Да
2: это, ну, как тебе сказать? не против, ничего не имею этих mm-hmm. курсов, но если ты хорошо сосешь, но у тебя в голове бардак, и ты думаешь, как ты выглядишь, то вряд ли ты получаешь от этого процесса удовольствия. Ну, да. Нифига не работает. Ну, да. Сначала она проработает все остальное, и потом уже идти с этим с бананом тренироваться. А
0: какое у меня лицо в этот момент, интересно. А как у меня волосы да. лежат? А что
1: он думает? Блин, ребят, вы видели свое лицо во время минета? Ну, как бы на это лицо лучше вообще не смотреть. Там у тебя сопли, слезы. Ой, нет. это слюни. Да. Лучше вообще не думать в этот момент, как ты выглядишь, потому что ты выглядишь плохо. Просто с этим Смирись, блин.
2: Да никто на это не смотрит, на самом деле. Но ну, мужчины же не смотрят, смотрят. на это. Смотрят. Да ладно.
1: Конечно. Ну, ладно. Когда, не когда делают минет, ну не знаю, это как-то забавно, типа что там происходит внизу. Я я смотрю. Да. Да, я смотрю. Я от этого прям получаю какой-то кайф, что вот. Ну
2: вот видишь, ты кайф получаешь от этого процесса. Для меня
1: минет даже более близкая история, чем секс, потому что тут Голова человека, она находится у тебя прям там между ног. А тут вы занимаетесь чем-то, вы в целом довольно далеко друг от друга. Ну, вы, наверное, поняли, о чем я говорю. В разных комнатах. Я буду заниматься сексом, да. Вы в разных комнатах. Поэтому и ничего не получается. Не, ну, вы, наверное, поняли, о чем я, потому что как-то это прям очень близко. Интимно интимно, вот, правильно, да.
2: Ну, вот если как раз это очень важный момент, если ты пропишешь, какого человека ты хочешь с собой рядом, и вот этот сценарий для тебя важен, ты потом с партнером можешь на эту тему поговорить.
1: Блин, ребята, я покраснел, такого давно не было. Ой, я прям чувствую, как у меня горят щеки, Такой у нас, конечно, щекотливый выпуск получится. О,
0: острая тема.
1: Остренькая. Да.
0: Ой, надеюсь, после этого выпуска у всех наших слушателей будет очень офигенный секс. И все-таки
2: финансовый вопрос, да, подрастет.
0: Да, и наконец-то в 2024 году вы станете сказочно богаты и будете много трахаться.
2: Супер, в кайф, самое главное, в удовольствие. Еще такой момент, если вот как раз-таки про образ, да, если человек начинает обращать внимание, прорабатывать себя, ну то есть того, что когда выключаешь шаблонное мышление и не смотришь на ногу, а знаешь, как ты себя чувствуешь, когда ты там, не знаю, сексуален, когда ты кайфуешь от процессов ты другого человека уже по-другому считываешь. И не считываешь вот эти вот шаблоны,
1: истории какие-то, а как вот он там посмотрел или что. Совпал ли он с твоим вот этим вот образом или не совпал? Если да. не, не совпал, то это уже не то. Уже не встанет, грубо и,
2: говоря. Да, не встанет. Ну и когда в следующий раз появится идея, что нога большая, значит, и член соответствующий, иногда банан — это просто банан. Ну то есть как бы не надо да. факт. Ш- да и, шаблонизировать эту да всю историю. И бин,
1: ребят, размер неважно. Важно, как ты им там пользуешься. Однозначно, да. Ну факт, факт. У меня было не совсем много прям в жизни, но, ребят... Главное, ой, боже, я вам сейчас расскажу, у меня был один минет в жизни, когда я чуть не сдох. Это было настолько хорошо, что у меня меня до такого не было и после такого не было. Вот это был прям настоящий кайф.
0: Так, где этот человек сейчас? Да-да, и что там с размером было?
1: Это был минет на раз. (laughs) Я про то, что... ну, там был... Ну, честно, не особо в моем вкусе. Не особо симпатичный, как мне кажется. И... Тело было не такое, как я привык у себя в голове видеть. Но этот так старался. Так было все супер, что, ребят, вообще не смотрите ни на что. Главное, чтобы у вас совпал вот этот ваш темперамент, наверное, ваша страсть, огонечек, Желание. Желание. Это очень важно. что
0: без желания тогда это будет себя Ну да, и мне кажется тоже, чтобы подытожить там наш выпуск и наш разговор, тут важный такой поинт что круто прокачивать свою чувственность и вообще знать, чего ты хочешь, да, в том числе, какие ощущения ты хочешь испытывать, с каким человеком ты хочешь испытывать, да, и какого результата ты хочешь добиться. А между много секса и много денег можно абсолютно не ставить равно, потому что как будто бы это должно касаться всех сфер твоей жизни, да? и если что-то там у тебя упало, да, то, возможно, и порушится, как домино, все остальные сферы твоей жизни Упала, не в смысле член упал, ну вы поняли
1: Хотя и член тоже Тоже верно А как вы думаете, у меня появился сейчас небольшой вопрос Мужчина с импотенцией, как он с деньгами-то вообще, нормально у него все? Потому что он же не чувствует себя полноценным в этот момент Это же прям уязвительная такая история
2: История, может быть, с точки зрения физиологии, почему так произошло? С этим же человек идет в медицину, ему помогают. Или с точки зрения психологии, человек идет к психологу, ему помогают.
1: Mm, то есть импотенция это не приговор? А почему это должно быть приговором? Mm, ну, это, знаете, как типа хроническая болезнь, условно, что у тебя никогда не будет стоять. Это не так работает, я почему-то всегда думал, что так.
2: В смысле, импотенция все навсегда? Да. Бывают разные причины. А-а. Поэтому нужно разбираться с причиной. И если у человека есть проблемы с потенцией, угу. он идет и разбирается. Если он сидит дома и весь на неврозе, и забыл уже про работу, и вот он ходит как собака злой на работу там, с 9 до 6, о каких деньгах может идти речь? Когда человек кайфует от процессов, кайфует от секса, он знает, что ему нравится. И на работу он уже не идет, и он не, не разменивается на те процессы, которые его не устраивают. И это выбор работы в том числе. Соответственно, финансы растут.
1: Ой, ребят, ну что, я думаю, это была очень хорошая и завершающая точка нашего разговора. Спасибо Оксана, огромное, это было так весело, мне было очень весело, но я правда сейчас сижу красный. Ой, ну что, ребят, надеюсь... Ты
0: перевозбудился просто, Леш.
1: Да нет, просто знаете, хотя у меня нет каких-то табу в разговорах, но тут вообще не было никаких табу. Когда Ксана сказала мне нет или что-то такое, типа сосать, я такой, ой, боже. Она это сказала Том. Короче, ребят, надеемся, у вас будет секс и много-много-много-много денег.
0: Да, Спасибо, Оксана, большое. Мы оставим ссылку на Оксану и на ее подкаст широко закрытыми глазами в описании к этому выпуску. Пожалуйста, переходите, подписывайтесь. Также у нас есть Бусти. Там выпуски у нас выходят раньше на 3-4 дня. Плюс вы сразу попадаете в закрытый чате, где можете общаться со мной и с Лешей. Подписка стоит всего 300 рублей в месяц, но 3 дня бесплатно. Поэтому давайте скорее бегите, подписывайтесь. Ну и в описании вы найдете ссылки на наши инстаграмы и на наш телеграм-канал. Всем спасибо. Услышимся в последнем выпуске сезона через неделю.
1: Да, ребят, не прощаемся, услышимся. Всем пока.
0: Пока Пока-пока.